0: Comienza El Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día aquí. ...en la Radio de la Virgen... ...cuando han pasado pocos minutos de las diez y media de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...nos disponemos a comenzar un nuevo programa... ...comenzamos... Queridos oyentes, les habla el padre Antonio Carpena de Murcia, pero como bien saben ustedes, me encuentro de rector del seminario en la tierra americana de Honduras. Así que vamos a comenzar este programa. Es un programa que yo tenía intención de hacerlo ya hace tiempo, porque vamos a entrevistar a una muchacha, como me gusta a mí decirlo, que es entrañable y que desprende una bondad inmensa. Si les digo el nombre de Carlota Valenzuela, que es de Granada, que tiene 30 años. Supongo que ya le vendrá a la cabeza alguna idea más. Y es que ella ha hecho una experiencia durante todo este año 2022 y es peregrinar desde Finisterre hacia Jerusalén. Y la tenemos con nosotros aquí en Radio María. Buenos días, querida Carlota.
0: Buenos días, querido Antonio. Qué alegría estar hoy aquí contigo.
1: Nada, la alegría es la mía. Le decía a Carlota, a micrófono cerrado, que la he seguido durante todo este año 2022 y que de verdad han sido como unos ejercicios espirituales. Quien ha podido seguir sus vídeos, sus mensajes, sus alocuciones, sus experiencias personales, que al fin y al cabo han sido las experiencias de Dios que han ido recorriendo durante este año por su vida, cómo Dios ha sido providente. Y es que Carlota ha recorrido más de 6.000 kilómetros. Comenzó el pasado 2 de enero del año 2022. Y Carlota, para quien no te conozca, porque este programa, además de retransmitirse para Radio María España, también se retransmite para Radio María Honduras y también por Internet para todo el mundo. ¿Quién es Carlota Valenzuela?
0: Pues Carlota Valenzuela es una chica de ya 30 años, cuando empecé la peregrinación, 29 años, que sintió un día de una forma muy clara y muy profunda que Dios estaba poniendo en mi corazón eh, esta loca aventura de peregrinar desde Finisterre en Galicia en España hasta Jerusalén como los antiguos peregrinos y, y el momento que sentí que, que podría estar haciendo la voluntad de Dios y que de alguna forma me podría estar poniendo esta misión en mi vida pues no lo dudé y me lancé a la aventura que ya te digo que ha sido la aventura de mi vida y el 2 de enero de 2022 comencé esta peregrinación a, Jeris a Jerusalén que terminó a finales del 2022
1: no sé, Carlota, si conoces la historia de una peregrina que hubo tiempo atrás, en el siglo IV, la peregrina Egeria, me, me dices que sí. Y es que yo no sé si se puede equiparar, yo creo que no, porque ella hizo más de 80.000 kilómetros. Es <risa> y estuvo durante muchos años, pero yo no sé si te han dicho por allá, por el libro Guinness de los Récords, si te ha reconocido algo, si te han dicho si hay algo parecido en el tiempo actual, actual, al, a la hazaña que has recorrido durante este año pasado.
0: Pues fíjate, Antonio, que cuando eh, decidí
1: hacer esta peregrinación no sabía
0: de nadie que la hubiese hecho y en cuanto empecé a informarme un poco y a, y a documentarme vi que es, es una vocación, una llamada que ha sentido bastante gente a lo largo de la historia entonces leyendo, por supuesto, la primera y en la que o sea, me, me inspiró muchísimo fue Egeria, que en el siglo IV peregrino también desde Galicia, y si alguien ha tenido la oportunidad de leer lo que ella escribió, sus su descripciones de la Tierra Santa han ayudado a arqueólogos, han ayudado, a, o sea, a. muchos siglos después, lo que ella escribió nos ha permitido identificar muchos lugares... Santo, o sea que fue una mujer maravillosa, pero luego santos conocidos pues, también han sentido esta, esta vocación, como San Francisco de Asís o como el mismo San Ignacio de Loyola, pero también en los tiempos actuales ha habido bastante gente que, que, que ha hecho también rutas similares para peregrinar hacia Jerusalén, y en mi peregrinación he conocido bastante gente eh, que iba en la misma dirección que yo, o sea que fíjate que parece algo como una gran epopeya, pero algo que sigue súper vivo a día de hoy.
1: Y creo que lo has dicho muy bien, Carlota, porque has hablado de peregrinación. Esto no es un viaje. Viajes para el que hace turismo, ¿no? Eso es la experiencia que yo tengo en mi vida también como sacerdote. Cuando he tenido que hacer alguna peregrinación, yo he hecho esa diferencia a la gente con la que ha viajado conmigo. Porque, como bien has explicado en diferentes vídeos que has publicado a través de Instagram, eh, esta peregrinación que has hecho ha sido, sobre todo, un, con un sentido espiritual, de ir buscando la voluntad de Dios.
0: 100% o sea, esta es una peregrinación espiritual que va acompañada de una física, pero es la física la que acompaña a la peregrinación espiritual, no al revés.
1: Eres joven, Carlota, tienes 30 años, supongo que te habrán dicho más de una vez que estás loca, que estás loca por haberte ido a un viaje tan largo, sola, tan joven, no sé si tus padres te habrán dicho algo parecido o no, pero yo como sacerdote, a mí me dice alguna o un, mi hermana, que tiene también 30 años, que va a hacer eso. Yo, siendo sacerdote, le digo también que está loca, que, que a dónde va, que los peligros, que las circunstancias. Pero bueno, el mundo está lleno de locos y si no hay locos de amor por Dios, en el fondo pues no habría santos. Y los grandes santos, San, Fr San, Fra San Francisco y tantos otros santos, y los doce apóstoles, que fueron los doce locos únicos que siguieron a Jesús al comienzo de, de esta historia de amor de Dios por la humanidad. Así que, eh, querida Carlota, te quería hacer una pregunta, sobre todo destinada a los jóvenes que nos escuchan, no sé si ahora o más adelante, aquellos jóvenes que se preguntan, oye, ¿se puede ser cristiano? ¿Se puede ser practicante? ¿Se puede, de verdad, dejar... Eh, lo que el mundo pone su corazón, sus ansias, dejarlo todo, irse con lo justo, con lo ligero y ponerse en camino hacia lo que Dios quiera en el siglo XXI. ¿Se puede ser cristiano en este siglo XXI, joven y de verdad ser fiel al mensaje de Jesús?
0: No solo se puede, sino que como has dicho, todos estamos llamados a ello. O sea, tengo la sensación de que Jesús toca nuestra puerta cada mañana. Y tenemos la oportunidad cada mañana de, de abrirle la puerta. Y, y justo esto que decía ahora de los jóvenes, no sé si tú también lo ves en tu, en tu ministerio, pero me hace mucha gracia cuando la gente me dice, pues la juventud es que está muy perdida, ¿no? La juventud está fatal. Que no puedo estar más en desacuerdo, Antonio. Creo que estamos en un renacer precioso de la fe, que estamos volviendo al núcleo, a la esencia. A abrirle la puerta a Dios, como te decía, cada mañana. Y yo estoy viendo cosas en la juventud de hoy que estoy alucinando, alucinando. No me parece que estén nada anestesiados. Y aquellos que ya nos hemos puesto en camino y que no hemos lanzado al vacío, este loquísimo, que ¿okay? el abrazo de Dios, creo que es precioso que se lo podamos contar a los demás. Oye, venid, lanzaos, poneos en camino, ¿no? Como dice Juan, venid y veréis, pues venid. ¿sabes? Porque vaya a haber cosas maravillosas y, y abrirle tu vida a Dios es para mí la mejor aventura del mundo, porque lo que tú crees que le estás dando, que es un uno, alucinas con lo que él te devuelve, que es mucho más de mil
1: yo no sé si a nuestros oyentes les pasará algo parecido pero todos pasamos por altibajos por momentos de alegría por momentos de tristeza a mí también como sacerdote la tarea pastoral que me corresponde me ha, oh, me ha tocado pasar por eso pero es que es escuchar a Carlota y es como una inyección de vitamina que te levanta de nuevo y, y te ayuda ¿eh? a seguir adelante oye, qué alegría ver a jóvenes como Carlota que viven esta experiencia de la fe de esta manera pues tan alegre eh, Carlota, otra pregunta ¿Cómo surgió esa idea loca de ponerse en camino de Finisterra a Jerusalén? ¿Cuál fue el origen?
0: Definitivamente no fui yo la que tuvo esa creatividad. Esto vino directamente de Dios, la verdad. A mí no se me hubiese ocurrido algo tan guay. Eh, ahora identifico, Antonio, que antes de ese momento en el que sentí esto de una forma tan fuerte, hubo una fase, que, que la entiendo ahora, pero no la entendía en ese momento, como de apertura. O sea, yo siento que estuve bastantes meses como diciéndole a Dios que yo estaba abierta a su voluntad, ¿no? Que, que de, de cómo podía serle útil, cómo podía entregarle mi vida, ¿no? Que, que aquí tenía mis manos para ponerla a trabajar en lo que él considerase. Y ahora entiendo como que, que primero hubo esa fase, ¿no? En la que yo le estoy diciendo, oye, yo estoy aquí, a ver, ¿a ti qué se te ocurre? En esa fase, pues, había una oración muy constante y muy profunda, eh, sobre todo una oración de silencio, yo hacía media hora de silencio cada día en la que, bueno, le decía un poco como pues aquí estoy para hacer tu voluntad, una ejaculatoria que yo repetía mucho y, y yo creo que de tanto decirle que estaba su voluntad, dijo, sí, ¿no? <risa> Te vas a enterar. <risa> y, y hubo un día en junio de 2021 que, que rezando pues apareció esto en mi corazón y apareció como un rayo y, y me generó tanta paz y tanta alegría que, que no dudé ni en seguro, o sea, que no hubo un sí si no, más bien un cómo, ¿no? Como, ¿no? pero esto cómo se hace. Yo recuerdo que lo primero que hice fue meterme en Google Maps y poner, ¿sabes?, cómo llegar a Jerusalén, es que no sé ni qué países tengo que, tengo que atravesar, no sé si es posible, no sé si paso países en guerra. O sea, eh, eh, primero una clase como de geografía, ¿no? A ver esto cómo funciona. Y ya poco a poco, pues ir eh, organizando levemente cómo podría desarrollarse y ya una vez que tenía como los cuatro principios básicos, pues lanzarme a la aventura.
1: La verdad que ha sido maravilloso seguirte por Instagram. Después diremos a otros oyentes la cuenta de Instagram de Carlota por si quieren seguirla, si no la siguen ya, ¿eh? que sería uh -huh. extraño si no la siguen ya. ...para que puedan pues ellos verificar por sí mismos... ...pues estas experiencias de amor de Carlota pues con Dios... ...en esta peregrinación pues que ha sido seguramente... ...un antes y un después en la vida de Carlota. Me gustaría preguntarle a Carlota que como ella bien ha comentado... ...ha sido un año de peregrinación, ha pasado por muchos países... ...ha, ha pasado incluso por Grecia, eh, donde pasó San Pablo... ...ha pasado por Mejugorie, donde se aparece la Virgen... ...y ha pasado por por un montón de, de lugares, pues cómo ha sido también esa hospitalidad de la gente. Supongo que, no sé si habría algo preparado, o Dios te ha roto los planes día a día, si tenía más o menos tu esquema hecho, cómo ha sido ese día a día el decir dónde me levantaré mañana, dónde comeré, eh, dónde marcharé, Toda, todos esos asuntos.
0: Pues como te decía Antonio, yo eh, más o menos diseñé grosso modo la ruta que iba a seguir, ¿no? por dónde, qué país se iba a atravesar y por dónde, pero eh, fue como co con un lápiz hacer una línea eh, genérica, pero luego esto ha ido cambiando día a día con lo que he ido descubriendo en cada país y eh, te diría que lo más, de lo más bonito que he vivido en esta peregrinación ha sido la hospitalidad de la gente. O sea, yo llegaba a los pueblos en los que paraba y pedía hospitalidad en las casas de la gente y, y ha sido maravilloso cómo las puertas se iban abriendo. Como muchos días ni siquiera tenía que llamar a las puertas, me encontraba la gente en el camino y me ofrecían ir a su casa. O sea, como digamos despejando el calendario Dios se ha frotado las manos y ha dicho, Providencia, ¿no? Pues va, va a ver verdaderamente lo que es la Providencia y cada día me ha ido cuidando. Gracias también a Instagram, que ha sido una herramienta maravillosa, ha He ido recibiendo contactos de... Yo iba publicando un poco cuáles iban a ser mis rutas, por qué país se iba a pasar, qué zona, etcétera. Y mucha gente de Instagram me ha pasado contactos, que eso ha sido maravilloso, se ha creado una red de contactos preciosa. Y luego muchas veces, pues esos contactos, cuando yo pasaba por sus casas, ellos mismos se volvían como embajadores de mi, de mi camino. Entonces ellos me ponían en contacto con otra gente. Así que pues, algunos días iba ya con un contacto en el sitio en el que llegaba y otros días, pues no, iba a buscarlo eh, hecho, directamente, sí, eh, sobre hecho. la
1: marcha. Uh -huh. Has hecho como hacían los apóstoles, que iban de dos en dos ellos. <ríe> Tú, Carlos, te has ido eh, individualmente sola, bueno, pero acompañada con las oraciones de mucha gente en tu, mo en tu mochila. Pero ha sido con lo justo y con lo necesario y Dios te ha sorprendido, Dios te ha dado el ciento por uno.
0: Pero hay muchísimo más, todavía más del ciento. Y, y, y recordaba mucho cuando, cuando nos dice el Evangelio que llamemos y las puertas se abrirán, que pidamos y se notará, si confiásemos realmente en lo que nos dice el Evangelio, si nos lo creyésemos, iríamos con una tranquilidad por la vida de saber perfectamente que Dios va a proveer para nosotros, que no nos va a dejar solo ni un minuto que sería, no sé, tan relajante y tan alegre.
1: Sí, sí, la, la alegría de sentirse enamorado por el Señor. Ahora toca, Carlota, bajar los pies al suelo y decir, bueno... Todo esto ha sido gracias a Dios, ¿eh? que, porque corremos el, el riesgo, Carlota, supongo que tú en tu peregrinación, en tu experiencia, esta grande de vida que has tenido con Dios a través de esta peregrinación, y yo en mi ministerio y, y cualquiera en su vida personal de creer que esto ha sido cosa nuestra, pero no, ha sido cosa de Dios.
0: Totalmente. Ay, me, me pasó una cosa muy curiosa cuando empezaron a subirme muchos los seguidores, pues sobre todo poco antes de Semana Santa de repente empecé a recibir muchísimos seguidores y justo lo que has dicho Antonio pues empezó la vanidad ahí a aparecer ¿no? claro es que yo fíjate lo bien que lo estoy haciendo, lo perseverante que estoy siendo, la fuerza que estoy teniendo y, y en ese momento pues empecé a verme un poco tentada por esta vanidad. Y lo hablaba con mi director espiritual y me decía, Carlota, claramente está teniendo el síndrome del burrito. ¿Cómo es esto sí. del síndrome del burrito? esto que es? Me decía, claro, Carlota, tú estás siendo como el burrito que lleva a Jesús encima en el domingo de Ramos. La gente le aplaude y él se cree que le están aplaudiendo a él. Y dije, Efectivamente, lo que la gente aplaude de mí no es lo que yo soy, es lo que yo llevo de Jesús encima.
1: Una imagen preciosa. ¿Y cómo fue la experiencia esa de que el Papa Francisco te recibiera en la plaza de San Pedro? Además, he visto yo alguna foto que te presentas a él con una nariz de payaso, roja en la nariz, y que le dices que te la bendiga. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Fue brutal. O sea, creo
0: que ha sido el momento más divertido de toda la peregrinación. O sea, nos reímos. Yo creo que el Papa... O sea, digo que se, que se partió de la risa y yo también nos dio como un atacón allí de risa los dos. Pues mmm, tuve la oportunidad de ir saludarle en una audiencia general esto surgió porque me dediqué a ponerle la cabeza como un bombo a todas las personas que conocía, le mandé una carta a él a Santa Marta, me dediqué a mover todos los hilos que se me ocurrían siendo la persona más pesada del universo y al final conseguí que me recibiese y al ir a cuando me recibió pues le pedí que si podía bendecir una nariz de payaso para que yo pudiese llevar la, la alegría de Dios al mundo entero. Y, y estábamos allí los dos partidos de risa con la nariz de payaso y le, le conté mi peregrinación diciéndole que, que iba a ver a Jesús, pero antes de ir a ver a Jesús quería pasar a saludar a Pedro. Y, 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 y eso le hizo muchas gracias. Me dijo, eso hay que hacer, ven y saludar al portero.
1: El Papa tiene un sentido del humor muy grande como buen argentino que es. Efectivamente. La meta de la peregrinación ha sido Jerusalén. Carlota. Se dice que cuando uno va a Jerusalén eh, vive en sí mismo el quinto evangelio. A mí me recuerda a unas palabras de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que decía que qué importante es hacerse esa composición del lugar. Cuando uno va a Jerusalén, yo he tenido la suerte de ir a Jerusalén varias veces, pero seguramente las cinco veces que he ido a Jerusalén no será como la que tú has hecho. Carlota. ¿Eh? Esa experiencia, ese caminar, ese dejarlo todo, ese dejarse impregnar por todas la, la, las personas que has conocido, pero San Ignacio de Loyola decía de hacerse esa composición del lugar y es que cuando uno vuelve de Jerusalén y de nuevo escucha, medita, rumia el Evangelio, puede cerrar los ojos y se puede pensar que él es un personaje más del Evangelio y vivirlo a ver qué le diría yo a Jesús, qué me diría él a mí. No sé si has hecho a lo mejor esa experiencia espiritual como decía San Ignacio de Loyola.
0: La he hecho y ahora efectivamente como tú dices, y tú que has estado allí también sabes cómo se siente que, que, que todo toma o sea, una perspectiva diferente cuando has estado allí y entiendes, pues no sé, cuando Natanael decía, algo bueno puede salir de Nazaret, cuando estás en Nazaret entiendes que que era un sitio perdido en esas montañas, que no tiene ninguna gracia, o es sea, como que ¿quién elige ser de aquí? O sea, uno, uno entiende como todas esas cosas, cuando habla de que iban de una orilla a otra, del, del, eh, del mar de Galilea, uno entiende como esos paisajes en los que estaba. Y algo que a mí me ha gustado una barbaridad es hacer la distancia a pie, ¿Por porque uno entiende también muchas cosas. Recuerdo cuando fui andando de Nazaret a Cana de Galilea, claro, entendí, se vinieron aquí a las bodas, a las bodas de Caná, donde Jesús hizo su primer milagro, porque es que eran vecinos, es que Caná está al lado de Nazaret, claro que María era amiga de esta gente, porque es que eran sus vecinos, era o sea, la distancia entre Nazaret y Caná es poquísima, entonces uno va como tomando todas estas eh, toda esta distancias también, o sea, yo animo, si alguien tiene la oportunidad de hacer Tierra Santa a pie, es otra experiencia que te cambia completamente la perspectiva, porque uno entiende cómo son las distancias y algo que me encantaría hacer es poder bajar desde el, el, desde el mar de Galilea hasta Jerusalén andando, pasando por el Jordán, que eso ahora mismo pues no está muy recomendado hacerlo, yo no lo hice también yendo sola, pero algo que tengo en mi, en mi lista completamente porque esa era la ruta que ellos llevaban y, y me encantaría vivir, como ¿sabes? ir andando por el desierto, etcétera.
1: Carlos, estoy un poco fastidiado, porque me gustaría que este programa durara más tiempo y se nos acaban los minutos porque uno se siente de verdad muy cómodo contigo. Ahora estás en tu tierra, has llegado. Y una pregunta que surge, ¿y ahora qué? Eh, ¿Puede ser también Granada, Murcia, Madrid, cualquier ciudad en la que cada uno de nuestros oyentes viva o Tegucigalpa, en Honduras, puede ser de verdad otra Jerusalén? ¿Podemos hacer esa peregrinación también... ¿En nuestro lugar concreto donde estamos?
0: No solamente podemos peregrinar en nuestro propio Jerusalén, sea cual sea nuestro, nuestro contexto y también nuestras posibilidades y oportunidades, pero también aprovecharía para invitar a la gente a intentar descubrir qué es lo que Dios pone dentro de sus corazones. Porque de alguna forma pone algo diferente en cada uno de nosotros. A cada uno nos ha creado con con nuestra cara, con nuestras virtudes, con nuestros anhelos. Y, y él, yo creo que sabes tiene algo pensado para cada uno. Y yo invitaría a la gente a que se atreva a descubrir qué es lo que Dios tiene para ellos, porque desarrollar tu misión es la cosa más divertida, fascinante y loca que hay en el mundo. Y, y, y si le dejas hueco para que te lo vaya contando, para mí es la mejor aventura del mundo.
1: ¿Y qué ha cambiado, Carlota, en esa Carlota que se fue y en esta Carlota que ha regresado ¿es la misma Carlota o no es la misma Carlota? Eh,
0: se parece bastante
1: <risa> diría
0: que te diría que lo que más ha cambiado y mi mayor descubrimiento te, pare, te parecerá una tontería pero es que ha sido sin duda mi mayor descubrimiento es cuánto me ama Dios uh -huh. o sea creo que me costaba mucho creer, o sea entender y creer e interiorizar que Dios realmente me amaba tal y como soy Siempre he la sensación como tengo que eh, ser mejor, tengo que... Mmm, y, y me he dado cuenta que no tengo que hacer nada, que Dios ya me quiere de forma perfecta, que no hay nada que yo pueda hacer para que me quiera más y nada que pueda hacer para que me quiera menos. O sea, que Él ya me quiere de forma perfecta y sentirte querido por Dios es algo que yo no había experimentado hasta este año.
1: ¿Y los próximos retos, Carlota? ¿Algún reto, alguna peregrinación nueva, algún nuevo sitio?
0: Eh, mi mayor reto es seguir estando a disposición de Dios y cada vez más, y lanzarme al vacío cada día. Esa es mi, mi gran ilusión y como próximo eh, próxima meta eh, estoy escribiendo un libro sobre la peregrinación y algo que me hace muchísima ilusión poder compartir con el resto del mundo lo que yo he vivido.
1: Pues ese libro habrá que comprarlo. Ese diario no me lo pierdo yo ni por nada del mundo. Además... Eh... ...le vamos a decir a nuestros oyentes el, el Instagram de nuestra amiga Carlota Valenzuela... ...que es Finisterre a Jerusalén y allí podrán pues seguir todas sus hazañas... ...que ha recorrido y también podrán estar al tanto de, de este libro... ...y de tantas otras cosas que surjan en el futuro. Le dije a Carlota que me dijera una canción... Que resumir un poquito pues su sentido espiritual y cómo se encuentra y cómo se siente abrazada por Dios. Y me dijo, ¿para quién soy yo de Hakuna? A ver, Carlota, ahora te hago yo, antes de escuchar la canción, te hago yo esa pregunta. ¿Para quién eres tú? ¿Para quién soy yo?
0: Ya lo sé, que al 100% para Dios.
1: Pues... Queridos oyentes, nos quedamos con esa respuesta. Le damos las gracias a nuestra amiga Carlota Valenzuela por haber estado aquí en Radio María. Le damos las gracias también a nuestro compañero Fran Juárez, que ha estado al control de los mandos, para que todo suene y funcione correctamente, le dejamos el email del programa, el dios de cada día 34, arroba radiomaria.es, el Instagram, Fader Carpena, también Facebook, Antonio Carpena López, y Twitter, también, Fader Carpena. Le dejamos a continuación con la canción que ha elegido nuestra amiga Carlota, para quien soy yo. Buenos días y que tengan una buena semana.
2: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas, que te vas a confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me